0: Välkomna till ett nytt härligt underbart införavsnitt. Det är en vecka kvar till premiären av Premier League när ni hör detta. Och eh, idag så ska vi ta en titt på lagen som med nöd och neppe, kanske med lite i olika marginal trots allt klarade kontraktet förra säsongen Fabian det har blivit dags att titta på Bournemouth, Nottingham och Everton
1: Ja, nej men fan, Det här är tre lag som man har lite nej men, olika relation till, alltså Bournemouth och Nottingham var kanske ja, men enligt mig de lagen som var svårast att ta sig till förra året Nottingham på grund av ja, men den enorma spelarullansen och liksom vad var man jag kommer ihåg att jag eh, hade något snack med en gammal, gammal aik produkt som såhär bara vet du ens vad alla spelare på träningsplan heter? Och han bara, ne nej, nej det gör jag inte. Så det var liksom svårt att ta till sig hela Nottingham förra säsongen och det man kommer ihåg var väl egentligen att man så tydligt gav Steve Cooper chansen och skrev på ett nytt kontrakt när Många, kanske, fram kanske inte egna supportrar men framförallt andra supportrar bara, vad fan sparkade han i honom inte för han kommer åka ut och han, han är inte tillräckligt bra för det här. så det var väl det som stack ut, så det här ska bli kul att höra dig prata om Bormuth, ja, men att de lyckades hålla sig kvar var väl egentligen ingen som trodde så jag, jag tänkte väl börja här avsnittet med en liten bompan genomgång är du taggad eller? För det har hänt ganska mycket här
0: Ja, nej men alltså jag är verkligen taggad och jag tror att det är det laget man alltså så här, hade man behövt eh, försöka dra så många spelare som möjligt från en trupp så är ju upp det laget man hade satt minst antal spelare ifrån det, det tror jag i alla fall om jag går till mig själv där det, det går ganska snabbt från spelare typ fem ner, att man bara så, ah vem fan är det nu som är vänstermaktar vem är det nu som är tredje gubbe på mitt mittfältet och så vidare. Så nej fan, ge mig allt om vad Bournemouth ställde till med förra säsongen och vad som har hänt under
1: sommaren. Och det är nog även det laget som man, jag, jag i alla fall såg minst förra år, som du, du är helt rätt på där, att många spelare på förhand hade jag inte satt. Och det, det ska vi bli bättre på nu helt enkelt. Men förra säsongen om man slutar alltså på 15 plats efter att ha blivit tippade sist, ja precis alla experter tycker det, kan alltså säga att det är årets luton. 0-9 mot Liverpool och en Scott Parker som knällde på allt och alla tills han till slut fick sparken Man tog in, ja vad fan hette det egentligen Robin? Jag lärde mig aldrig, jag, jag, jag gjorde det typ till en grej att jag inte visste vad han hette <laughs> ja, Alltså det var ju O'Neill men sen ja. om det var Gary ja, du, du, eller Scott ja, men du sett det är, det är Gary O'Neill Alltså
0: man, man, man gick ju ofta till Chris O'Neill och sen kom man på Nej det är ju Mattes <laughs> gubbe
1: det där alltså Uh, och uh, så fick man uh, sen uh, ja. Uh, ja men det kändes oh, ju ja. här han var en interimlösning och sen bara så här, men fan, skiter de i det? Alltså så här vill de åka ut? För Scott Parker gnällde ju på att han inte fick några spelare, att man liksom gav upp väldigt tidigt, men uh, det här gick ju faktiskt ganska bra och man, man tog poäng och man tog det inte riktigt på allvar, för man tänkte att det här kommer inte hålla, för de lagen bakom är bättre, Leicester är bättre Everton är bättre, och man gick bara liksom på historiken i klubben Sao 15 hade ju en högsta nivå så man Gissade upp på hösten stundtals för att sen haverera fullständigt. Men, men ser man till förutsättningarna så får man väl ändå ge Bournemouth men, en väl godkänd första säsong i Premier League. När man slutade på 15 plats när alla hade tippat en som nummer 20.
0: Ja och vi, vi gjorde ju vad vi kunde genom att ge dem tre poäng efter att vi hade slagit er 7-0 och man kände att nu jävlar är vi på uppgång så åkte vi ju till uh, Bompan Away och uh, Sala drog en straffen en 40 meter över kryssribban och uh, sen så kunde Bournemouth få, få tre pinnar därifrån det, uh, jag vet inte att, att slå ett lag med 9-0 och sen torska med, med 1-0 när man egentligen ska vara i århundradets form ett halvår senare det, det var märkliga tider men uh, det var väl de tre poängen ungefär de behövde för att klara kontraktet så grattis Bompan till vad vi gav
1: Ja men det, det var alltså 7-0 alltså jag vet inte om vi har sänt där inför avsnitt men jag, jag pratade ju alltså om den här matchen på Enfield och trodde att det var 5 eller 6-0. Det var alltså 7-0. Jag har på riktigt förtänkt det.
0: <laughs> jag, 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 trodde, jag trodde på allvar att, att, att du där och då bara försökte linda in någonting så jag var ju till och med snäll mot dig ifall man har hört det eller om det, det kommer lite senare men nej, 7-0 ska vi vara väldigt tydliga Vad
1: det det fan det att... var det året innan? Var det 5-0 på Old Trafford och typ 4-0 på Anfield? Nej, skit samma Ja precis,
0: så, så 9-0 vi hade 4-0, 5-0, 7-0 det, ja det, det är många det, det, det är mycket mot noll i alla fall det, det är det enda ja, vi kan vara helt säkert Ja, säker
1: fy fan vad mörkt, vi ska gå över till den kanske största händelsen i Bournemouth inför säsongen 22-23 och det är ju att många verkligen höjde på ögonbrynen när man sparkade O'Neill efter succén förra året att det kändes liksom, man ska sparka honom och liksom ta in honom under säsongen. när man inte gjorde det och han klarade sig så bra så trodde man att, såklart att han skulle få chansen att bygga vidare. Men känslan var att när ersättaren, det så klart att ersättaren hette... Andoni Iraula. Att många istället blir väldigt positiva. Och jag vet att både du och jag är ganska Premier Har du någon koll på Iraola om jag får fråga dig?
0: Nej, inte, inte mer än lite det som du verkar tassa kring. Att, att namnet väldigt... Alltså det byttes ju verkligen narrativ på sociala medier bara där. Alltså första dagen, Det var ju väldigt... Där kan man ju tycka att det trots allt det var bra skött. För det, det var... Att man gick ut officiellt kring att O'Neal, vi ju ändå att bryta kontraktet och sen om det typ samma dag eller dagen efter i alla fall att Irola var presenterad och klar så fick de ju äh, då, då vände de ju den där äh, 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 känslan ute hos supportarna. Ah, fan, det, här, det här är ändå ett kanske klokt beslut han, jag har förstått att han var ju i Rayo, han, han gjorde det väl jättebra med förutsättningarna där, sen har jag ju inte sett Rayo Valicano spela allt för många minuter fotboll, men det, det ska ju vara en tränare som som nog hoppas ska kunna utveckla dem även spelmässigt i alla fall som jag avstått. Och det är det
1: här som man gör att man, att man verkligen tror på det, för de här ägarna som har tagit board, Man har gjort väldigt mycket rätt sedan man kom in och man, ja, liksom, man satsar i rätt ändar och man, liksom, det känns som en rimlig satsning och det är inte många engelska klubbar som man kan förknippa med rimliga satsningar. Men precis som du säger så kommer han från Rayo Vallecano i La Liga där man på förra säsongen slutade på elfte plats, trots att man länge länge hade, liksom, hade hängt på Europaplatserna. Han är född 1981, så får väl klassa som en relativt ung tränare om vi bara ska prata lite om hur jag gillar att spela sin fotboll så är det lite olika uppställningar i försvar och anfall men om vi tar offensiven så gillar han att spela en 4-2-3-1 liksom en, ja, en klassisk 4 2 3 som många lag spelar i dagens fotboll och eh, enligt många som har sett hon att spela så är han väldigt influerad framförallt kanske i pressspelet i, av sin gamla tränare, en viss eh, Marcelo Bielsa eh, och eh, Rayo var även vad jag läste mig till det året i Liga förra året som pressade absolut högst av alla så det är liksom snabba återera, återera övringar, så ja, men det här ska bli jävligt kul att se med Bournemouth som man verkligen såg som ett klassiskt brittiskt köttalag. Man tar in några bärmningar i januari och man har fortsatt liksom trycka in spelare för att passa den här fotbollen. Så Det, ja men fan, det, det ska bli kul att se, Bormen. Alltså, det, det tycker jag genuint verkligen spännande. Ett av de lagen man har Ja, men högst förväntningar på att det ska bli en helt annan fotboll den här säsongen.
0: Ja, och vad, vad har de då du säger? Lite spännande spelare, det ska förändras lite. Vad, vad har man plockat in? Dels under sommaren kanske, sen om de det är något från ett januarifönster vi ska hålla ögonen på, men vad, vad, ska vi, vad ska vi titta på när säsongen sparkar? Alltså kommer?
1: om vi börjar med tre spelare som jag ska vara helt ärlig, man inte har stenkoll på så är det den största värvningen man gjort det är Hamed Traoré från sassolo som värvas för 26 miljoner euro, vilket klart en väldigt hög summa för en klubb av Bournemouths dignitet. Förväntas gå in direkt på den här nummer 10-rollen. Man har värvat oss Kersic från AZ. Vänsterback för 18 miljoner, så även en tung investering där. Och sen har man värvat två nej, men ytteranfallare i Romain Favre. 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 Ja, man är inte, inte stark på, på uttal på spel man aldrig hört talas om. Eh, också 15 miljoner euro från Lyon. Eh, så en prestigevärving, absolut. Och sen så den spelningen man kanske har bäst koll på av alla är Justin Klöjwert som kommer från Roma som nej, men, länge ryktades till de största klubbarna som kanske haft en lite sagnerande eh, karriär. Så det ska bli jävligt kul att se honom i Premier League kan jag känna i alla fall.
0: Ja, alltså där hade man, hade man spolat tillbaka 4-5 år så tror jag, alltså till och med du och jag då som, som Liverpool United satte och United-supportar satt man så att det där kan nog vara något för ens offensiv. Men fan vad det har varit som du säger, stagnerande på den fronten det ska, vara, det ska bli kul, jag, jag har faktiskt typen sett Klöybort spela nu på flera säsonger så det ska bli uh, faktiskt kul att se honom i Premier League-miljön och uh, vad han har i sig och uh, om det finns mer att uh, kräma ut
1: Ja, nej, verkligen. På utsidan är det Jefferson Lerma som lämnar på det centrala mittfältet för Pallas, det är i stort sett det som har hänt så mycket på insidan och det blir kul att se. svårt att se om alltså, Bournemouth är inte en klubb det ryktas lika mycket om och man, liksom, det skrivs inte lika mycket i de stora tidningarna så det är svårt att se om vad man mer vill göra för det är svårt att liksom få till den informationen. Pratar vi i sen så är det väl egentligen att det har med tränaren i Rolo att göra. Att så här, hur, det, det är alltid spännande när de här yngre internationella tränarna som har gjort succé på en annan liga kommit in. Alltså om vi tar De Serbi så har ju han lyckats väldigt mycket men alla historiskt sett har inte lyckats direkt så mycket när man ska akklimatisera sig för en annan liga. Det ska bli kul att liksom se det här ja, men hipster hipsteruppsnackade om man kan leva upp till förväntningarna om den här tränaren kan visa även i Premier League. Nu låter jag som de här agbonla år-typerna i talksport som jag återkommer till, men så här, kan de göra det för de brittiska öarna? Nej, Men Lite så känner man väl. Och vem är praktexemplet är väl, nu tappar jag namnet, vad fan heter han? André Veas Boas som, som, som kom väldigt ung och skulle ha gjort det bra i Porto var var liksom den nya Mourinho, men det lyckades ju verkligen inte varken Chelsea eller Tottenham och nu det farmartan är han har väl varit både i både i Turkiet och i i, i... han
0: har väl framförallt fokuserat på att köra Dakar rally och sånt åren. <laughs> så det, han, han har han har checkat ut fullständigt ja. men Nej, men... så, på, på, tal om, på tal om bara ta, Talksport-folket eh, Jag säger någon som satt här nu när, när vi sitter och spelar in detta så har du de senaste dagarna varit väldigt mycket snack kring eh, Kilian Mbappé och eh, en Saudi-flytt Och så vidare och de här eh, galna pengarna Då satt någon också i Talksport och sa att Han, han var så förvånad över att Kilian Mbappé Ändå nämns som en av de stora Han har trots allt aldrig, han har trots allt aldrig gjort det I en bra liga Ja, nej och då, 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 då ja, Ditt fotbollsörga det, det är vad det nej. är men, Uh, ja. Kilian Mbappé, inte en av de det stora det. det är starka tagsporter ja, Han har
1: inte gjort i Champions League tror han sa också Det är bara, det är bara ett VM-guld, ett VM-silver Och han har väl gjort typ 15 mål på två världsmällskap Det är ja, något ja. sånt Men
0: det, det räcker inte För att uh, plisa Den engelska Can crowd Can you
1: right. do it in, on a rainy day in Stoke? Probably not. Exactly. Vi går över till stjärnan i Bournemouth och där har jag faktiskt valt att gå. Det är inte den bästa spelaren, för den bästa spelaren som jag tycker kommer vi komma till. Men jag har ändå landat i din gamla Liverpool-bekantning- Solanki Som värvades styrt på Liverpool. Har inte riktigt fått och att lossna tidigare. Men jag tycker att han visar förra säsongen att han har väldigt mycket bra kvaliteter. Han är väldigt bra i targetspelet. Och när man fick in liksom offensiva, kreativa yttrar på, på vår vårsäsongen. Så var Solanki väldigt, väldigt nyttig. Och gjorde även ja, med ganska bra med poäng för att spela i Bournemouth. Så jag skulle ändå säga att... Summerar vi här om ett år så kommer jag inte ha Solanki som, som stjärnan. Men han är liksom... Han är given där uppe. Han kommer göra sina mål. Och han har varit i klubben ganska länge nu. Så jag landar i att han är med stjärna. I alla fall när vi går in i den här säsongen.
0: Ja, det är fan skönt och Jag blir glad, pirrar i hela kroppen Över att Dominic Solanke Någonstans, i någons medvetande Är en stor stjärna nu för tiden för Det, det, det så man inte komma När han äh, Hoppade in det var lång, alltså, Han är ju exakt det som David Ngog en gång i tiden Var för Liverpool alltså, alltså, En alldeles för dålig andra fjol Som man bara så här, man fasades Varje gång han skulle komma in och jag vet Jag var på ett Liverpool Everton det kan det vara 2000 18 kanske. Det är när Mohamed Salah gör det målet som fick Puskas Award på grund av att man dopade rösterna med typ liverpool supportrar och supportrar och ingen fattade någonting. Det var ett ganska vanligt ja, mål egentligen. Men då står man i ett snöigt uh, Merseyside och får startelvan till sig en timme innan. Så Solanki från, tör, från start på topp och då känner man aj, aj, aj. Herregud Bobby Firmino är ju bäst i världen just nu men vi ska starta Solanki på grund av att vi skulle rotera lite. Men uh, kul att säga att han är stjärna i bombad. Ja.
1: Bompar, bara sidor Bara sidostoryn. Jag har så jävla dåliga minnen när man var en Facebook-krigare och skrev liksom, när Twitter inte fanns och man skrev statusuppdateringar och matcher på Facebook. Kom ihåg United mötte Liverpool? Jag var så här askaxig. Oh, hur ska United torska det här med David? Ska David en gogg avgöra det, eller? Slutar jag absolut med att en gogg gör 2-0 på övertid och kommer, jag tror att rena i först uppe och liksom... <här>
0: Reina i först uppe. Ja, upp. Exakt. Du kommer
1: ihåg där. det här. Det, det ja. så där och det fick man höra av sina Facebook-vänner om det här typ runt, det kan det vara? 2010, 2009. 10. Äh, 9,
0: 9 eller 10. Nio eller
1: 10. där. Vi pratar om talangen som jag tror om vi summerar det här om ett år även kommer vara lagets Stora stjärna eh, Dango. Eh, oh, fan uttalar man ens. Ouattara. 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 Uh, kom från Lorient i januari och imponerade väldigt stort för bara första halvåret i Premier League. Och med tanke på att han är 21 år, potentialen är enorm. Och jag tror verkligen att det här kan bli liksom ett rejält, rejält internationellt genombrott. Men liksom Bournemouth nya sätt att spela fotboll, man får in liksom andra kreativa eh, krafter på det här offensiva mittfältet så tror jag att vi kommer att få se ett riktigt stort genombrott i år. Det ska bli jävligt kul att följa honom en hel säsong också
0: ja, men det, det håller jag helt klart med om och det, det, det är väl rimligt om man har någorlunda förhoppning på för på att med tiden så är det någon annan som axlar stjärnrollen än Dominic Solanki <laughs> det, 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 det kan nog vara positivt för dem men vad, vad ska vi ha för förväntningar på BOMPA nu då med, med ny tränare, en del nya spelare har vi uppenbarligen konstaterat och lite svårt att kanske sia vart de tar vägen nu. Nej
1: men målsättningen får ju vara att etablera sig Premier League. Att man visar prov på ett eget spel och man fortsätter göra sak, rätt saker på transfermarknaden. Eh, träffar man rätt i tränarrekryteringen som ja, men på förhand jag tycker mycket talar för och få betalt för några av de nya spelarna så tror jag faktiskt att Bournemouth kan vara ett av de absolut största utropstecknen i, i ligan. Alltså träffar man rätt med tanke på att alltså, det är mycket lag med stora frågetecken. Crystal Palace med Roy Hodgson ännu en säsong. Vi har West Ham med David Moyes som vi inte riktigt vet hur man ska ersätta Declan Rice. Vi har... Ja, en Everton som vi ska komma till senare i det här avsnittet där det känns som att väldigt mycket görs fel alltså jag ser det inte omöjligt att Bournemouth med en riktigt bra säsong kan liksom sluta mellan 10-12, alltså man får riktigt bra utdelning och jag ser fram emot att se det ja, faktiskt alltså
0: 10-12 ja, ja jag, jag hör vad du säger men jag vet inte om jag köper in mig helt på det, det den där defensiven är ju ett Tycker jag är fortfarande ett stort problem och när, du, när du drar spelarna som är på väg Eller som, som har kommit in Och, och sen får vi väl se om mer och göras Men det är ju inte mycket som Förstärker defensiven ja, man, man kastar ju in bollar stundtals Förra säsongen och jag Kikade lite snabbt på Rajos Förra säsong, det var inte så att de var supertäta Defensivt heller Så jag tror ändå att problem kommer att kvarstå I, i defensiven för Bompan och är nog där jag kommer att kika lite hos ATG om vi kan få in någon, någon lång tid där på att ändå släpps in rätt så mycket mål, kanske mest av alla i Premier League till och med
1: Men har du sett Milos Kerk, Kerk ja, ja, han ser livsfarlig alltså, ut han ser livsfarlig ut,
0: frågan är om han, kan, <laughs> om, om han kan ta hand om hela backlinjen själv för annars är det ju um, annars det, är det ju de gamla gubbarna med du vet, Chris Metham och, och gänget det, ja, det, det är två plus rakt ja. igenom på de gubbarna
1: jag, 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 ska, jag ska höra om mig till ATG och kolla om de kan lägga ett spel Mohamed Salah nollad mot Kärchek Bränn straff straff
0: där igen, ja, ja vi får se Vi, vi kommer att ta fram i alla fall och när ni lyssnar på detta så finns det långtidsspel ute på ATG.se för varje lag här beroende på vad man vill rygga om det är något lag man känner att man vill, vill, vill ha ett litet sidospel på något kul som höjer stämningen inför säsongen och då gäller det såklart att man Dels är 18 år men också att man absolut inte har något problem med spelande. Då finns ju stödlinjen.se istället. Men eh, något, eh, något annat på bompan? Eller känner vi att vi har eh, koll på förutsättningarna där?
1: Nej men Jag känner mig faktiskt ganska klar med, med bompan. Och det här, eh, det här är fan mitt andra dag i år. <laughs> det,
0: det kommer göra Du kommer bara behöva ett par veckor. Sen kommer du fokusera bara på Bournemouth istället.
1: Tre raka förluster. Och nana dunderflop. Sen är bompan som gäller.
0: Ja, det är helt rätt. Jag tror att Liverpool har nog Bournemouth i... Det blir första hemmamatchen. Det var ju mycket snack där om att vi skulle börja spela på bortaplan för att sen spela hemma. Nu var ju en ny arena och skiten och nu har ju allt det gått. Eller en ny arena, men ny läktardel. Nu har det gått helt åt helvete. Så nu kommer vi att spela med en mindre, uh, 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 mindre publikantal uh, de första omgångarna på grund av att de har försenat det. Så, uh, men uh, Liverpool Bournemouth tror jag, 19 augusti eller något sånt. Så uh, kan, du, kan du sitta och heja på ditt Bournemouth där redan tidigt på säsongen i alla fall.
1: Ska, ska jag verkligen göra redan beställt en clover, tror tröja
0: Nej, det, det låter bra det. Ska vi, ska vi ta oss till Nottingham och ett lag där det framförallt hände väldigt mycket förra sommaren kring?
1: Det tycker jag verkligen att vi ska göra.
0: Och äh, i, i Nottingham så äh, var det ju en äh, fjolårssäsong där äh, Steve Cooper äh, var, ja äh, men dead man walking i stort sett var varannan vecka. Det var äh, intensiva rykten flera gånger under säsongen på att nu får han sparken men så fick han kontinuerligt faktiskt nya, nya chanser och uh, nytt förtroende. Han um, fick ju uh, först ganska tidigt ett uh, förlängt kontrakt uh, och uh, även under säsongens uh, slutsked in mot mål när man var indragna i den absoluta bottenstriden så uh, när andra klubbar Tittade mot Great Escape-tränarrekryteringar, uh, en Sam Allardyce kom in, det var, uh, ja, men det var nervigt på många håll, Lester bytte sin tränare så var ju Nottingham ett av de här lagen som ändå stod fast vid Steve Cooper och eh, fick förtroende hela vägen in i mål och eh, när man till slut tar tre poäng hemma mot Arsenal i näst sista omgången det var ju det som dels gav guldet till Manchester City men också det då som löste deras kontrakt eh, till slut och City Ground eh, svämmades över med folk folkfesten eh, visste inga gränser och... Eh, var ju till slut, alltså, det blir ju lite av en ja, men saga kring, kring Nottingham med all den turbulens som var innan, spelare in och ut, att så många förväntade sig att den här lynniga presidenten eller ägaren hela tiden skulle göra så med Steve Cooper men gav honom förtroende och att det blev det vinnande konceptet. Det är väl det man egentligen tar med sig mest från säsongen från Nottingham.
1: Ja men det, det var ju kul, alltså, så här, dels att en, en klubb från Nottingham, Nottingham är en väldigt stor stad, att de, det var första gången på väldigt länge de hade en klubb i högsta ligan så det är kul att de håller sig kvar. Sen blev det ju verkligen att man vill ju se liksom, en underdog som kommer upp men den där stämpeln försvann ju direkt när man värvade så mycket spelare och la så mycket pengar. och Den här, väl Grek, den, här den här ägaren har även ju även Olympiakos. Exakt, då har ju liksom varit galen där också. Så, men men vad, är, vad är känslan inför den här säsongen? Känns han lugnare? Känns det som att han liksom har hittat sin grej? Att han inte är lika desperat eller vad, hur är tongångarna där? För någon, så här kan man inte hålla på långsiktigt i Premier League. Det kommer ju gå åt helvete för eller senare och känslan är när det går åt helvete om man sitter på så här många spelare och åker man ut då kan det lika gärna bli att man åker ut till League 1 ganska fort med tanke på den ekonomiska situationen man hamnar i.
0: Ja, men absolut och nu alltså förra sommaren var ju det var, det var ju extrem på alla sätt och vis och det kändes ju som att uh, alla spelare som, som fanns ute på marknaden och tillgängliga valde man ju att försöka knyta upp och uh, man man gjorde ju till slut en, en trupp som var för bred, för obalanserad och det var väl först när man när man valde att faktiskt sortera ordentligt i den där truppen och valde att lita på ett, äh, ja men kanske ett mindre antal spelare som, som man fick ihop det någorlunda till slut och... Äh... Steve Cooper har ju, har ju jag eh, vissa minnen av. Han kom ju fram i Liverpools ungdomsverksamhet och jobbade på akademin eh, ett par år eller flera år i Liverpool innan han sen eh, kläv över till eh, de engelska ungdomslandslagen. Och sen så hade han ju sitt första om, så här, huvuduppdrag på, på seniornivå i, i Swansea. Och sen då eh, klivet nu till Nottingham. Och det, det är ju en eh, tränare som man kanske kan... Skoja lite om, han, han ser väl ibland och framförallt i vissa eh, grimaser och poser väldigt rolig ut det, det tycker jag att man får lov att eh, vara, vara ärlig med och eh, utan att vara för kring Men har ju alltså genom åren och det han har gjort på ungdomsnivå visat att han är en otroligt alltså, kunnig spelarutvecklare Och eh, där finns ju faktiskt en hel del råtalang nu i det här Nottingham-laget Så jag har ändå vissa förväntningar på Att med en lite mer slimmad trupp Med en lite mer sammansvetsad trupp För det var ju Som du är på, alltså det var ju en trupp som under stunder nog jag inte hade koll på vem fan som satt i det där omklädningsrummet alla gånger. Men nu tror jag ändå att Nottingham har förutsättningar att kunna bygga något lite mer hållbart inför den här säsongen. Sen om det räcker, om truppen är tillräckligt bra, där finns absolut frågetecken. Men jag tror vi kommer att ha ett Nottingham med, med lite mer harmoni i alla fall när vi sparkar igång den här säsongen.
1: Och känslan när man, när man bedömer Steve, Steve Cooper är liksom att jag, jag tror att man är lite fördomsfull beroende på hur han ser ut. För han ser ut som liksom en ja, men så klassisk britt som man kan göra och liksom spelar en väldigt tråkig fotboll. Men det är som du säger: det finns ju en annan träninggärning där. Du ska få gå igenom lite övergångar in och ut. Det som sticker ut för mig kanske är. Jesse Lingard som, ja men vilken flop det blev, alltså han värver ju verkligen som prestigevärvning på det här ettårskontraktet där det verkligen känner som att han vill ha en sign-on så han kan casha ut och sen ta en sign-on nästa år. Har du, har du läst om Jesse Lingards nästa drag i karriären innan du går vidare på vad man mer har värvat?
0: Nej jag såg honom i någon intervju om det typ av Talksport talk för att återkomma till det men det kanske var någon annan kanal men där han var ganska tydlig med att han, 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 ä, han gick lite i bräschen och förklarade allt det fina med varför man ska gå till Saudiarabien för att tjäna pengar ungefär. Det är det senaste jag har tagit del av kring Jesse Lingard, men, ä, men annars ä, har jag inte koll på vad han vill göra nu.
1: Ja, nej, det, det, det stämmer mycket väl. Och känns är väl att han kan hamna upp där. Men han har faktiskt gått ut på sociala medier och berättat för alla att det kommer ett nytt fotbollslag till South Manchester Area. Det kommer bli provträningar eh, snart. Eh, och folk kommer att försöka. Och vet du vad det här laget ska heta? L Links FC. Alltså, du är så nära och du är så dålig. För det är såklart J-Links FC. Och ah! med, med, med sloganen Heart of the community.
0: Oj, oj, oj. ja men Är det något han har så är det hjärta. Verkligen, Jesse Lingold. Det känner man. Som det bultar.
1: 21 ja, år där va?
0: Ja, ja, max. Det är evig talang. Ja. Men, men som du säger så är han ju en av de spelarna som då inte får uh, förlängt förtroende i det här uh, Nottingham-laget. Han är, han är en av... Uh, men ganska många, men i övrigt kanske då inte lika namnstarka eh, ja, men spelare som man, eh, man tömmer ut från, från den här truppen inför den här säsongen. Man eh, har ju plockat in eh, Chris Wood eh, på en eh, ja, men officiell affär nu efter att man hade honom på lån under förra säsongen. Och eh, Ola Aina in från Torino men med eh, svensk intresse så noterar vi såklart också Anthony Elanga in och hajpad uh, om Nottingham tyckte jag alltså i, när man presenterar honom verkligen, ja men uh, alltså takeover fullständigt på, på hemsida, sociala medier, man, man marknadsförde trots allt som en värmning som är stor för klubben, det är inte så här att man hämtar in en talang som den inte riktigt flög för i Manchester United utan jag tror att uh, Nottingham ser honom som en, uh, men, en en riktigt stor spelare för dem framåt och uh, vi kan ju tycka att det inte blev vad man hoppades och att det fanns höga toppar i djupa dalar. Men han har ändå gjort ett 50-tal matcher för United när han har spelat. PL, Champions League, Europa League, han har gjort mål väl i typ alla de här turneringarna. Det, det finns ju för Nottinghams del och vad de är i hierarkin att plocka in en 26 åring med de erfarenheterna Elanga ändå har. Och med de verktygen han trots allt besitter så tror jag fan det kan bli ganska bra för Elanga i Nottingham framåt.
1: Ja, men man hoppas ju också där, för alltså, han har inte fått chansen liksom, på sin position kontinuerligt i Manchester United för att han inte är tillräckligt bra. Han hade den där våren under Ralf Rangnick, men annars har han inte fått chansen så det ska bli kul att se honom. Och känslan är att det här liksom tre manna mittfält, anfall mittfältet bakom ja, men om det är vem, vem det nu, om det blir Chris Wood eller vem som spelar där högst upp det blir väldigt intressant att se för det känns som en roll som kan passa entrena i Lango och även liksom på, ett, på ett landslagsperspektiv kan han ta nästa steg och liksom etablera sig som en startspelare i Premier League så är det är såklart jätteintressant för svenska landslaget framöver även om man kanske behöver bli 28 innan han får eh, bli ordinarie i Janne Anderssons landslag men det är en helt annan diskussion Mm
0: och det som, det som är lite problematiskt just nu om vi kanske väger ihop då eller lägger samman både vad som är kvar att göra på marknaden och det som är ganska stor snackis kring laget är ju att båda deras målvakter man använde ju sig först framförallt av Dean Henderson och sen under andra delen av säsongen Keylor Navas som kom in från PSG var ju att båda de två var på lån i klubben vilket betyder att man införde den här säsongen, just nu när vi spelar in detta, år med Wayne Hennessy. Och vad är han kämpar för, Fabian?
1: Oof, vad fan har vi på honom? Nej, nej alltså inget alltså, koll på honom. Inget på rakarmen som han ni känt för. Nej.
0: Han råkar ju göra nazihälsningen när de satt på julbord med ja. Crystal Palace
1: Just ja, just det. Men det ja.
0: var ju att han skulle, han skulle väl bara ropa på servitören eller något sånt och så råkade Det blir ett dåligt, ha, då, dåligt ha, ha, moment
1: Hatar när man råkar göra nazihälsningen Nej,
0: nej men så det, det lämnar ju ändå någonting här med en situation då med, med bara en ordinarie målvakt och kanske med en målvakt som i alla fall på pappret inte är tillräckligt stark för att ha som första slips när man går in i säsongen frågan här nu är väl lite kanske då Fabian om Dean Henderson skulle kunna bli aktuell igen med tanke på att uh, ni då i United ändå har fyllt på med André Onana som ny uh, första keeper och uh, Nottingham uh, ändå har den relation till Henderson som de har, jag vet inte om de har ryktat så mycket kanske, alltså, det har ju såklart nämnt det är ett ganska enkelt pussel att lägga men jag vet inte hur långväg det skulle kunna vara kring att uh, det blir en fall.
1: Alltså det har väl pratats om ganska mycket och det har väl egentligen bara varit väntan som du är inne på att United ska värva och få klart men ersätter David Schia i Onana för annars hade de jag vill ha liksom Dean Henderson som kanske känna en nödlösning men de var nöjda med vad han gjorde där han har visat tidigare att han är jävligt bra, han gjorde bra i Sheffield United eh, på låning innan så uh, känslan är att det här kommer gå igenom sen, hur mycket pengar det kommer landa på känns det att det kan bli ganska, men 25-30 skulle jag ändå gissa på sen. Eh, jag vet inte om de har några andra alternativ men skulle jag bara gissa när vi summerar det här om vi summerar transferfönstret till 1 eh, augusti så tror jag att Dean Henderson kommer vara den målvakt som spelar för, för något i Forest. och det, det skulle på något sätt bli jävligt skönt att det ska bli permanent för en gång, för fan vad lån det har blivit och vad mycket snack det har blivit att vi skjuter upp diskussionen om vem som ska stå av din Henderson och David Schia, nu har United valt väg för en gång skull, det har bara tagit fem år att välja väg, men nu är det dags att skeppa dem och cash in ja,
0: ja, Man känner ändå lite med, med din Hems att han kanske skulle ha tagit beslutet att uh, tryckt på från försäljningen för typ fem år sedan istället för att uh, halva runt, stå och vänta på tillväxt där bakom och sen så att ah, jag blev ändå inte första keeper i uh, United. Men vi ser vem som står mellan stolparna när de sparkar igång för Nottingham om en dryg vecka här. Men stjärnorna, de hittar vi faktiskt offensivt och jag har faktiskt här... Tatt två spelare som lite fördelar Både på talang och eh, Stjärnstämpeln för eh, Tillsammans med då Anthony Elanga I en eh, offensiv trea Bakom precis som du vinner på Kanske Chris Wood men kanske oftare Taiwu Awuniji Så är det Brennan Johnson och Morgan Gibbs-White Som eh, finns i det här laget Och eh, 22 respektive 23 år gamla så, så det är väl lite Huggigt som stucket där om eh, man ska vara stjärna Talang, var man exakt ska vara Det vi vet är att det, det är två Slipade diamanterna finns en högsta nivå i de här två spelarna Och eh, Gibbs White visar ju under sommaren att han gjorde det väldigt bra för England i, Under U21-EM, Brennan Johnson har ju redan ryktats till eh, ja, men de, de absolut största klubbarna Och eh, Johnson gjorde 8 plus 3 förra säsongen Gibbs White 5 plus 8 Så det är ju med eh, ja, sett till Nottinghams Dels placering och position i, i ligan, hur man stundtals hade väldigt svårt att få till ett, ett eget spel så var det ju ändå individuella prestationer som stack ut och eh, här finns ju för Nottingham också mycket dels sportslig potential i form av vad de kan bidra med på planen men det är ju också lite deras... Ekonomiska garant skulle jag säga Beroende på vad som händer jag, jag har svårt att säga att de här två spelarna Gör mer än max en säsong till i Nottingham Och äh, även om Gibbs White hämtades in Väldigt dyrt från Wolverhampton Så tror jag att det är värdet Står kvar och Brennan Jonsson kan man ju också sälja riktigt, riktigt dyrt också. Så vi har ju spelare som ligger på ja, totalt en miljard här nästan. Det är, det är 50 miljoner pundspelare, båda de här två i stort sett. Så äh, det finns lite, äh, ja, men, äh, lite, lite värde i detta Newcastle, eller Newcastle, Nottingham. Men äh, framförallt också... Talang, potential och som sagt tillsammans med Langa bakom en avonijis och lite spännande offensiv i Nottingham ändå.
1: Ja men det kan man verkligen tycka, jag måste bara så här, sido, Jag gillar de här sidospåren men så här, innan man hade koll på Brennan Johnson när han liksom kom upp förra året, innan jag såg honom, känns han inte som en bufflig jävla typ Grant Holt typ bara på namnet. Ah, jag,
0: jag ger det, alltså nu, nu, nu har man sett honom för mycket för att kunna, man behöver, det skulle nästan vara spelare man typ inte har sett för att man ska kunna köpa det, men jag, jag hör vad du säger, uh, men uh, han, uh, ja, han kanske inte helt ser ut som det låter att han ska se ut.
1: Nej nej, men det, det var det att komma Men han var ju väldigt bra och det började ju pratas liksom Om sitter om redan förra säsongen Om Morgan Gibbs-White Man höjde fan på ögonbrynen när den här summan kommer ut När de värvar liksom Nottingham värvar honom Det var väl närmare sen, Det var väldigt mycket uppdelningar och så här försäljningar Det kom ju ut att attackera. Ja, kostade det var typ,
0: 35-40 miljoner till slut alltså.
1: ja, men jag, jag tror att det var 40 miljoner pund och liksom mm. så här, Sen tror jag att det var väldigt uppdelat som sagt Så det där var ju liksom för uppskrivet Och liksom folk som utanför England Ville liksom idiotförklara det där Och liksom samla billiga poäng på, på Twitter, men han, han kom ju verkligen igång på våren och de här spelarna var ju verkligen anledningen att Nottingham kunde klara sig kvar, så det ska bli kul att se dem nu när de har fått ett år till att liksom, spela en hel säsong i klubben, så äh, men det här som sagt, stjärnan och talang är samma, det är, ett, det är verkligen no-brainer jag ser fram emot att se båda dem här vilken framtid de kan gå till mötes.
0: Ja, nej men absolut, och äh, det, det, det är på de här spelarna, eller framförallt Gibbs White som, som jag har siktat in mig också lite när det gäller äh, spelbort äh, ATG, jag, jag tror han kommer göra en... Lite bättre säsong då äh, Än man gjorde förra säsongen Och det var ju ändå ganska äh, fina siffror han kom äh, upp på Så det blir något äh, överspel På mål och assister äh, Har jag kikat på att försöka kombinera Men äh, någonting med att äh, Gibbs White lite tar nästa kliv Och kanske blir ännu lite bättre Under äh, säsongen som väntar Så äh, kika in äh, långtidsspelen på ATG.se Eller äh, via våra sociala medier så, äh, så kan ni ta rygg där Om äh, man är 18 år fyllda Och äh, såklart inte har något problem med spel för då finns ju stödlinjen.se Men äh, tror du att man ska ha större förväntningar på Nottingham än att typ bara överleva? Det, det finns som sagt höjd men äh, det finns ju absolut tyvärr också lite, lite lägsta nivå som man såg stundtals före säsongen som inte kanske var bra nog och äh, osäkerhet då än så länge på målvaktsposten också.
1: Ja, men målsättningen ska såklart vara att hålla sig kvar och etablera sig i Premier League så att man får den här tredje säsongen. Men samtidigt, det, det, det är svårt att tippa. Alltså, alla förhandstips kommer att se ut som att Luton och Sheffield United troligtvis kommer 2019. Så, och sen är det tight kring den här sista positionen. Det är många lag som kan vid fel säsong blandas i. Vi ska prata om Everton snart. Och de, de är ju en, en klubb som har haft liksom en sweet escape två säsonger i rad. Och de kommer, alltså mycket talar för att de kommer vara inblandade igen. Så ja men håll, håll er kvar, liksom fortsätt utveckla de här unga spelarna och ta nästa kliv och försöka ha en lite mer sund övergångsstrategi så tror jag att Nottingham kan vara på rätt väg för man har ju uppenbarligen en äger som vill satsa så man måste börja bygga på rätt sätt och skilla lite
0: ja, jag, jag, jag håller med vi, vi, vi kommer ju avsluta alla de här införavsnitten Med att ta, ta nykomlingarna nästa fredag Och jag, jag är ju helt med på ditt spår Där med att Luton och Schäffel Går verkligen in i den här säsongen Som verkligen tydliga På den där positionen 19-20 och, och där tycker jag ju sen att Nottingham ändå är lite för bra För att de ska vara lag 18 I alla fall på pappret Och framförallt med den här offensiven vi har pratat om Där jag tycker att Everton som vi ska gå till nu till och med kanske Bournemouth, kanske något lag till Har lite mindre spets Att komma med Så äh, jag håller med dig. Jag, trodde jag, hade,
1: jag, trodde, jag, trodde, jag trodde jag hade sålt in bompan här Bompan kommer ja, komma du,
0: du, du har inte fångat mig Uh, absolut inte en men uh, när de har slått Liverpool med 2-0 på Anfield här om ett uh, 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 par veckor så, så kanske jag hoppar ner i båten. Men, uh, men än så länge så skalpar du uh, ensamt uh, ute på öppet hav med, med Bournemouth. men uh, Nottingham ska uh, nog kunna överleva, tror jag i alla fall. Det ska bli kul att se Anthony Langa också i den där miljön och... Framförallt Fabian så duckar ju Elanga en kula när han tackade nej till Everton och det lag du nu ska ge oss lite sista om innan vi stänger ner dagens införavsnitt. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och då menar vi verkligen alla hur smart inte det? Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand om det blir någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live.
0: Och vill man varför man nu skulle vilja det kan man alltså ta en liten liten paus från alla sport som finns därute så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Simor genom Telia och och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Vi började precis som vanligt med att prata om föregående säsong. Och precis som vanligt så fick även en tränare i den här klubbens parken. Frank Lampard räddade Everton kvar säsongen 21-22 och skulle bli frälsaren. Man såg tillbaka till hans fina tid i Derby. Man såg tillbaka till hans fina första säsong med transferförbudet i, i Chelsea. Och man trodde att det här var det real deal. Han skulle vända den negativa trenden men nej Robin, det vart inte riktigt så
0: Nej, det, det kommer aldrig gå någonsin. sin med Frank Lampard. Någonstans.
1: Nej, <laughs> Nej, vi landar väl där. Eh, måste vi väl nog göra. Eh, vi går väl in lite på tränaren samtidigt som vi pratar om föregående säsong för det är ofrånkomligt när han kom in redan före säsongen. Sean Dice kom in och man tog några skalper i början bland annat när man beserar Arsenal på Goodison Park. Men överlag blev det knappt bättre. Man slutade på sjuttonde plats. Man klarade sig kvar i sista omgången eh, men tog gångerna på den ljusa sidan. av den, den blåa sidan, inte ljusa sidan. Jo, man kan även säga ljusa för ni är såklart alltid ett Dark side. Den blåa och ljusa sidan av Merseyside, de är fan inte ljusa. För man har klarat sig precis i slutet två säsonger i rad. Och frågan man ställer sig nu, ska man få inviga den där jävla arenan nere i Albert Dock, i Championship eller inte? Det,
0: det är såklart drömmen för alla. En, en gemensam fotbollsvärld har gått ihop. Det, det finns frågor vi brinner för, det är, vi är emot var, vi är för olika saker, vi, ja, vi tar strider men att Everton ska inviga sin nya arena i The Championship där hela fotbollsvärlden är förenad.
1: Ja, Vi går över till tränaren och pratar lite mer om Sean Dyche som väldigt länge var synonym med klubben Burnley och klubben Burnleys sätt att spela fotboll. Han har väl bland annat en pub uppkallad efter sig med den här... Ja, men vakt, inte vaktmästar så här, nattklubbsvakt liknande utseendet som man ändå rockar och man är ruggigt trött när han ska posera och ska stå där i korta och man skjorta och, skjorta och liksom bara stå och njuta av, av snö och vädret. och liksom han vet hur många film, filmar det här kommer bli och liksom hur stort det kommer bli på Twitter. Men det jag noterar inför Sean Dice återkomst var att han har suttit både i Monday Night Football och i The Athletics football podcast och pratat om hur mycket han har Ja, men nu vet de här klassiska tränarna som får sparken som ska åka på studieresor. Vi har Richard Norling bland annat som skulle ha sitt jävla Atalanta-projekt som gick käpprätt åt helvete. och ja, men De ska åka och studera andra klubbar. Hyundai chatt väldigt mycket och prata om hur mycket han har studerat och hur, mycket, hur missförstådd hans fotboll är att han vill spela en annan fotboll när han kommer tillbaka till fotbollen. Men låt oss vara ärliga... Såg vi någonting annat än den klassiska Shandai med ah, ja. Everton det är, det, är liksom, det är tunga mittbackar, det är hårdkämpande offensiv Det var liksom hans gamla Burnley-gubbar som gjorde det i de här matcherna som de levererade Såg vi något annat?
0: Nej, han har väl varit på vad, vad kan det varit? Han har varit på studieresa ja, men Kanske svensk västkus kolla att Halmstadgift i Göteborg Inspirerats lite <laughs> <laughs> det är väl just... ungefär det han kom tillbaka med. Magnus Haglunds raka 4-4-2 med Pelle Olsson vid sidan. Uh, Ipke Göteborgs dödgrävar fotboll. Långboll på sista gubbe. Uh, det är deppigt det är det.
1: Nästan. Nästan så att man hoppas att Jocke Hanes från TuttoSvenskan och BB-podd sitter och lyssnar på det här, och bara så här. Fan, nu ska jag koppla av lite, släppa i Göteborg och sen så kommer honet här i Everton-segmentet. Det ska och de ha, det ska de ha. Det ska de fan ha. Vi vet inte vart de ligger när det här sänds, men just nu nedflyttningsplats i Allsvenskan. Vill du, ska vi fortsätta på deppspåret? För det här kommer bli ett jävligt deppigt avsnitt. Jag, vi är ja. på Everton,
0: så jag förstår att det blir deppigt.
1: Och vi vill fan få in en Everton supporter för det finns mycket att prata om i Everton för det, nej, det måste vara jobbigt som supporter när man har upplevt eh, bra saker. Vi återvänder alltid till vår älskade David Moyes men man är uppvuxen med det här charmiga Mikel Arteta, Tim Cahill- Steven Peinar kan inbjudas spelare. Egentligen? Ja men det var det. Jo, det var det. Det var så här, alltså så här, Det finns ju mellan Liverpool och Manchester som städer, men det där var ändå ett lag som man kunde omfamna och liksom filja gälka Lescott, Leighton Baines äh, fan hette han. Tim Howard i mål. Hibbert. Hibbert. <laughs> Tony Hibbert. Ja, men det är ett sånt jävla klasslag där. Jag, sa jag, sa jag saknar dem. Men äh, den deppigaste transfer sommaren av kanske alla lag till och med West Ham som inte har värvat ett skit när vi börjar spela in det här och gjort en bättre sommar som ändå har sålt sin bästa spelare. Är nu? Ut på free transfer Tom Davis, Jeremy Mina um, och, och Andros Townsend Conor Cody tillbaka till Wolverhampton på lån och han är såld därefter ska sägas. In då Dan på lån efter succéen i Tottenham och <här> ingen mindre än den tidigare Manchester United kaptenen Ashley Young fri transfer. Och det... Jag har skrivit, alltså på mina noteringar, jag har bara skrivit Dan Juma på lån, Ashley Young på free transfer, rest in peace.
0: Ja, men det, det är det är faktiskt ett intressant och jag jag ska väl säga jag jag har inte full koll på hur det ser ut för dem ekonomiskt med tanke på för att lite mer ta en seriös take på det här med arenabygget och det, Men de var tvungna så...
1: att sälja Anthony gården för att liksom klara sig för FFB. Ja, Nej men, ja, men exakt det, det, är, det
0: är ju väldigt begränsade resurser de de jobbar med och, och, och Dan Joma kanske man kan ha lite förväntningar på men att man hämtar in Ashley Young och alltså det som blir märkligt i hela Danjumas sagan är ju att han dissade Everton i januari och valde Tottenham och sen var typ... det var väl typ klar? Ja, och, och, och vänder typ, lite den här klassiska, sen är det ju inte exakt där men det var ju typ vänder på motorvägen och sticker till Tottenham istället när de ringer. Men att man då går tillbaka till honom och vad han visade, och framförallt inte visade, i, i Tottenham under våren kan ju inte ha gjort att man som Everton-supporter känner sig ännu mer sugen på att ja, han ska vi fan övertala, trots att han sket på oss i januari så måste vi ha honom efter att vi har sett hur jävla bra han är. Det, sen finns det en höjd i honom, man har visat det verkligen i Villarreal hur, hur bra han kan vara. Men äh, ja, det är ju frågan det i hur mycket Sean Dyche kan få ut av en sån spelare som ska ha lite spel i sig. För det är inte mycket i miljön runt omkring honom som är, ja, vill spela fotboll på samma sätt kanske.
1: Nej, så vad man behöver göra på marknaden mer då, jag har skrivit allt för det är så det känns, alltså många spelare kommer med dåligt självförtroende, skadefyllda säsonger, men framförallt kanske om vi kollar på de som har gått ut så är det ändå Jeremy Mina och Conor Cody som ändå spelade ganska mycket tidigare säsong så i mittback tillsammans med James Tarkovsky Michael Keane alltså kommer du ihåg när han skulle gå till Manchester United, alltså det har inte riktigt lyft som vissa någon gång trodde, sen tror jag att den här tron på honom har väldigt mycket med engelska pass att göra när folk idiot förklarade Manchester United som värvade Viktor Lindelöf istället. Jag har väl inte varit Viktor Lindelöfs största supporter som en startspelare med Manchester United, men vi kan väl landa i att United valde rätt där va?
0: Ja, det var väl, ja, det, 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 var väl det var väl, två fel egentligen, men ja, Viktor är absolut bättre än Michael Keane. Det, det ger jag dig, åtminstone.
1: Ja, Ska vi prata om stjärnan i Everton då så kanske det är svårt att hitta men jag har ändå valt att gå på en spelare och skadebekymret de senaste säsongerna har varit men, öderstiget för, för Everton och det är väldigt mycket därför man har blandat sig i bottensriden två säsonger också för om calvert Lewin är skadefri och gör 15-20 mål de här två säsongerna så, så hamnar man inte där. Det är bara att kolla på fullen. Nu är full med ett fruktansvärt mycket välfungerande lag för året men det är ju tack, mycket tack vare Mitrovic mål. Kolla man på Brentford så är mycket tack vare Ivan Tonys mål. De här mindre klubbarna, eller sämre klubbarna för Everton är en jävligt stor klubb med en väldigt fin historia. Man måste ha en anfall som gör mål och det har inte Everton haft men DCL är enligt mig absolut bästa spelare och hans måste nämna hans modintresse och väldigt underhållande bilder som inte känns jag gillar att fotbollsspelare, inte här som Cristiano Ronaldo, Messi, bara Balenciaga, t-shirt och platta tråkiga Frågan
0: är ju bara hur han ska klara sig utan Tom Davis nu som har varit hans parhäst i allt det här och bästa kompis. Jag hoppas de ändå kan förenas i italienska modeveckor och annat kul för det det, det har verkligen, jag, jag håller med Det har ju fan en frisk fläkt Och sen, där vet man ju hur jävla uselt England är som land Det är ju klart att de direkt hånar Att någon inte klär sig i Under och kläder typ Men, uh, nej fan jag, där, uh, jag, jag har mycket jag tycker illa om med Everton Men att Dominic calvert lewin och Tom Davis Skiter fullständigt i folket på Merseyside Och klär sig, och fan de vill Det uppskattar jag till tusen procent i alla fall det,
1: det är ju kanske om jag får vara fördomsfull också den staden med sämst kläds till hela England 110% den...
0: det går, ja, finns det en stad där de klär sig sämre så uh, ja då snackar vi resting in peace, alltså FIFA det går inte jag, nej, uh, nej.
1: Du, jag, jag, ja, men vi... du vet ju du <laughs> ja. går man ut med skjorta i Liverpool får man ju blicka, bara, fan, fan är det bröllop eller?
0: nej jag har jag firat, jag firat äh, ett nyår, eller jag har flera nyår men ett nyår i Liverpool när vi körde kostym ett äh, gäng killar som var ute och gick vi vidare sen så kom de fram och började med oss och de bara, bara undrade dem, vad gör ni här? Vi bara, ah, det är ju klubb. Bara ja, men detta är ingen, ingen bögklubb. Jag bara, nej men vi är inte, inte, inte bögar. Ja, men ni har ju kostym på er. Bara, det, det, det är hur folk i Liverpool ser på kläder. Alltså, har du inte träningsoverall på dig då är du typ Berg. Det, det säger jag en del. En, det,
1: en, en, enda gången de kör, då, då kör de ju free peace ut med liksom dåligt dåligt sittande västar och extremt usla slipsknutar. Det är ju när, de när, när de går på galopp. Och, det enda gången.
0: Och var har de köpt sin kostym de gångerna de gör det?
1: Äh, det, det? Det är såklart Primark. Och sen är, jävla, det, sen är det en jävla utskjutning totalt med både ladd och, och bash som är mer fokus än, än kostymerna. Så vi utser Liverpool till stilmässigt den sämsta staden i England i alla fall.
0: Det slår vi fast, 100%.
1: Men man har en jävla bra night ut på Matthew Street, det måste vi ändå säga. Vi pratar om, vi går över från galopp och utskjutningar till Everton största talang och där landar jag i att han är inte stjärna men han är lagets överlägset bästa spelare och det är Amado Onana som kanske är den enda spelaren i hela Everton som kom undan med lite heden i behåll förra säsongen både du och jag såg honom vara fullständigt fenomenal och köra över det svenska landslaget på Friends Arena förra hösten mm. där man vinner med 3-0 väl att han är enbart 21 år chockade mig lite. Jag hade faktiskt inte koll på att han är så ung. Och man frågar sig väl lite. Jag är ledsen till alla everton supportrar som lyssnar på det här. Jag är så negativ men jag tror att ni är minst lika negativa. Så jag tror att ni har förståelse. Varför spelar han i Everton för? Alltså han, 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 han kan spela i vilken klubb man vill.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med. Det är ju faktiskt uh, dels som du säger att han, att han bara var 21. Vet du, jag fick uh, liksom så hade, det riktigt lite i kring det när det var. Det var ju faktiskt i våras, vi mötte Belgien. Det kändes som höst, den där marskvällen mot uh, Belgien. Men uh, vi ska bara vara tydliga kring det. Men uh, alltså, uh, jag håller med. Alltså, det I ett Liverpool som just nu, med om en Fabinho-lämn... Alltså Onana är ju... Alltså faktiskt Liverpool-kvalitet. Uh, sen kommer han väl inte göra den förbjudna flytten. Men uh, jag tycker han är... Uh, en ruskigt bra mittfältare. Med extremt hög högsta nivå. Och uh, för Belgiens del med en Onana och en Romeo-Lavia på, på uppgång också. Så har du alltså en 21-åring och en 19-åring. Som mycket väl kan forma ett centralt mittfält i många år framåt. Det, uh, ja, det, det där jävla belgiska utvecklingsundrätt
1: ger aldrig upp. Ja, men den där återbyggnationen känns som att den har startat ganska bra i alla fall pratar vi målsättning för Everton den här säsongen så vi pratade mycket om det här innan men det gäller att få fart på en sån som Calvert Lewin liksom. Folk måste börja göra rätt saker. Jag är, är personligen skeptisk. Jag vet att vi pratade i något avsnitt så här om jag hade inte läst någonting om Sean Dice. Jag vet inte riktigt hur hans kontraktsituation ser ut men han har alltså den här han ser två och ett halvt år så han har två säsonger nu. Är han rätt man att bygga vidare på? Jag är skeptiskt skeptisk till det där. För Everton behöver börja göra saker rätt. Men i år känns med de ekonomiska bekymmerna som ligger över klubben. Man har en situation där fansen liksom kommer börja gå med höga liksom vilja, vilja. Det, det liksom har redan varit protester och det kommer bli värre om man, drabbas i, om man blandar sig i ännu en bottenstrid. Så det finns bara en målsättning för Everton i år. Jag har skrivit liksom börja göra rätt saker så att man kan börja drömma. Men... Den här säsongen handlar om att hålla sig kvar. Det är det enda som det handlar om. Och man, man får inte, om vi pratar om vi bortser från ditt supportskap och liksom derby-rivalkänslor. Så Everton får inte inviga den här nya arenan i championship. För då kan det gå käpprätt åt helvete med den ekonomiska liksom, öknaren i kostnader och sådana saker. Så Everton måste hålla sig kvar. Och sen kan man börja bygga långsiktigt när den ekonomiska situationen har börjar se bättre ut. Det blir en attraktiv klubb för köpare att komma in när man har den här arenan på plats. Så Everton måste börja hålla sig kvar och sen börja bygga långsiktigt. Långsiktigt något man inte är upp på väldigt väldigt länge.
0: Ja, jag, jag, jag hör vad du säger, och jag, jag lägger inte in mitt, mitt supporterskap i det. Utan vi, vi stannar där tycker jag. Jag kommer ändå kika på, på ATG om man kanske i alla fall kan ha att de ligger på nätflyttningsplats någon gång under säsongen. Typ att de är på väg ur vid, vid jul eller något sånt där. Jag känner att det är fortfarande för mycket frågetecken för att jag ska känna att de kommer att ligga på säker mark ganska tidigt. Utan jag tror de kommer att vara indragna ganska länge. Så vi, vi får nog ändå ha något spel där de är under långa stunder av säsongen. Återigen indragna. Sen om de löser det med ännu en Great Escape eller om detta är säsongen då det tyvärr tar slut för dem. Det, det kan vi väl se längre fram. Men äh, ATG.se är det som gäller för alla våra långtidsspel som vi tar fram i de här införavsnitten. Och äh, man ska vara 18 år fyllda, man ska såklart äh, alltid spela ansvarsfullt, inte ha något problem med spel. Då finns stödlinjen.se istället. Men... Äh, med det så stänger vi väl ner ytterligare tre lag. Vi har kommit halvvägs in i de här införavsnitten och nästa vecka då, då öser vi på med sista halvan. Det fan vad man börjar bli taggad på premiär om en vecka.
1: Fab. Ja men det bör vi verkligen bli och sen ska inför, alltså våra tips ska läggas ut på sociala medier, vi ska liksom snacka upp säsongen mer på måndagsavsnittet som släpps så, nej men nu, nu börjar det närma sig på riktigt och nu, nu börjar man bli riktigt, riktigt taggad. Det är lite tråkigt att United spelar måndags premiär, det är fan jag vet inte, det, det gillar jag inte. Äh, det är
0: orent uh, åtminstone, det, det håller jag med om. Uh, men, uh... Alltså, vet
1: Vet vad som är positivt vet vad som är positivt? Att vi troligtvis kommer spela in söndag kväll så en eventuell poängtapp eller förlust mot Wolverhampton på hemmaplan på måndagen vi prata om den i podden. <laughs> det är, det är, inget
0: ont Som inte har något gott med sig så, nej, så, är det väl. så är det väl
1: Jag ska vara positiv i alla fall några veckor ja, jag, ja, jag är en ja. pessimistisk jävel Men nu nej, vi kommer krossa Wolves ja.
0: Skulle du skita sig så har du alltid ditt älskade Borne folk så att falla tillbaka på så det, det, ja, finns, jag det, med finns, det finns mycket för dig att njuta av den här säsongen Men vi tackar för att Ni har varit med och lyssnat Har ni missat något av veckans sån här införavsnitt Så bara jag tillbaka dra igång det Annars vet ni att Det kommer mer snart igen. Sprid till era vänner och bekanta att den enda Premier League-podden ni behöver nu när säsongen sparkar igång, det är Rule Britannia, så prenumerera på vår avsnitt, följ oss i sociala medier och Twitter och Instagram så hörs vi snart igen.